0: Hallo und herzlich Willkommen im Lippe, dem Podcast. Vielleicht kennt die ein oder andere von euch noch den Starke Frauen Friday. Ein Format, das wir schon 2017 gestartet haben. Und ich erinnere mich noch ganz genau, es gab damals, ich glaube erst so drei oder vier Podcast-Folgen. Und da hat mich schon Malena angeschrieben, die Botschafterin von Frauensache. Und Frauensache war damals auch noch in den Kinderschuhen, gerade so zwei Monate alt. Und ja, Marlene und ich, wir haben uns dann damals ziemlich äh, direkt das Format starke Frauen Friday ausgedacht und zwar wurde da einmal im Monat wurde eine Frau mit ihrer Lippe dem Motivationsgeschichte interviewt und passend zum Podcast Interview gab es dann auch immer einen Blogartikel dazu auf Frauensache. Ja, und jetzt hatten wir eine längere Pause und es hat uns jetzt aber wieder gepackt und wir wollen das Format wieder aufleben lassen und heute geht's los damit und es hat sich ein bisschen was geändert und zwar Frauensache hat ja inzwischen fünf wundervolle Botschafterinnen und zwar nach wie vor Marlene und zusätzlich noch Kati, Britta, Marilena und Christina. Und ich werde nun einmal im Monat mit einer der Botschafterinnen zu äh, ihren Erfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen rund um Lippe dem -Team, -Team, mich mit Ihnen austauschen. Und ähm, übrigens, alle Botschafterinnen sind auch hier unter der Folge verlinkt. Äh, da könnt ihr die Instagram-Profile von den Mädels finden. Schaut euch unbedingt mal dort um. Und ja, jetzt aber zu Marlene, denn Marlene habe ich jetzt schon bereits zum zweiten Mal eingeladen. 2017 war unser erstes Interview. Und da ging es um äh, Marlene's. Modeblock oder kompressionsstrumpfhosen in dem sind Radiant Teels. Da könnt ihr euch anschauen, wie ihr Kompression in euer Outfit so integriert, dass die kompri sozusagen ein absolutes Must-Have wird. Und heute geht es aber nicht um Mode, sondern um basische Ernährung, basische Anwendungen, basischer Lebensstil. Da hat Marlene nämlich total viel ausprobiert und ich auch. Wir werden uns da heute ein bisschen drüber austauschen. Also, herzlich willkommen, Marlene.
1: Ja, hallo alle zusammen und ich freue mich, dass ich heute noch einmal dabei sein darf. Wahnsinn, dass das schon wieder fast zwei Jahre her ist, dass wir unsere Podcast-Folge aufgenommen haben. Ja. Die Zeit rennt und rennt und wir beide waren da ja noch quasi am Anfang. Jetzt genau. zwei Jahre später, schon so viel wieder passiert. Also schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Und äh, schön, dass es auch beide Seiten noch gibt und dass beide Seiten auch... Ähm, äh, gewachsen sind, bekannter wurden und Leserinnen haben, Zuhörerinnen haben und dass es ja ganz gut ankommt und auch hilfreich ist bei den Frauen, was ja von uns allen auch die Intention und der Hauptbeweggrund war für für das Ganze. ne? Definitiv, ja. Ja, also wir sprechen jetzt heute ein bisschen über den den basischen Lebensstil und du hattest, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, letztes Jahr glaube ich, irgendwann war das, ne? Hattest genau, letztes ich, Jahr im Sommer. Also, letztes Jahr im Sommer, hast du ähm, mal für dich beschlossen, du möchtest jetzt die basische Ernährung ausprobieren. Und ich habe das auch beschlossen, das war aber schon im Herbst 2017. Und ähm, jetzt ich, ähm, bin ich gespannt, was du erzählst. Wie bist du denn darauf gekommen, das mal für dich auszuprobieren? Also ich bin tatsächlich gar nicht von alleine darauf gekommen, sondern äh, mein behandelnder
1: Arzt, der eben sich stark mit dem Lipödem auseinandersetzt, hat mich darauf hingewiesen. Er hat gesagt, ja, also... Es gibt halt diese Auffälligkeit, dass viele Frauen mit Lipödem übersäuert sind. Und ähm, dass ich da vielleicht mal schauen soll, das mal ausprobieren soll, mich äh, basisch zu ernähren und ähm, einfach mal beobachten soll, wie es mir damit geht. Beziehungsweise generell einfach, ich nenne es ja immer so basischer Lifestyle, dass ich hm. den mal ausprobiere, weil da ja so ein paar Komponenten mehr mit reinspielen. Genau. habe ich mir auch als allererstes so pH-Teststreifen mal besorgt, um einfach mal zu gucken, äh, ja, stimmt das eigentlich? Und dann habe ich Urin-Tests gemacht, nicht nur einen. Also es ist auch ganz wichtig, dass man da jetzt nicht von, von einem Test irgendwie schon ähm, auf den ganzen Organismus irgendwie Rückschli ähm, Rückschlüsse zulässt, sondern einfach mal ein paar Mal ausprobiert. Also ich habe es ähm, am Tag mehrmals gemacht und auch über mehrere Tage.
0: Mhm.
1: Und da habe ich auch wirklich direkt festgestellt, okay, das stimmt. Also ich bin übersäuert. Mein Körper ist übersäuert. Und dann fand ich das erstmal sehr interessant, weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe und dann einfach mal erstmal recherchiert habe, was bedeutet das eigentlich überhaupt für meinen Körper? Also was kann das denn für, für Folgen haben? Und als ich dann die Symptome gelesen habe, wie Schlapp, Schlappheit, Müdigkeit, und da hat es bei mir natürlich direkt äh, Klick gemacht weil ähm, ich ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion habe und ähm, Hashimoto, das haben auch sehr, sehr viele betroffene Frauen und ich eigentlich das immer darauf geschoben habe. Also ich habe immer gesagt, okay, du bist jetzt schlapp, weil du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, du bist jetzt müde deswegen und deshalb habe ich eigentlich gar nicht so weiter geforscht und dann fand ich es eben sehr interessant und habe mir gedacht, okay, ich probiere das mal, wie sich das auswirkt. Mhm. Ja und so habe ich eigentlich so damit begonnen habe dann so ein bisschen recherchiert, was man da machen kann und mich über die Ernährung informiert, aber eben auch, dass man über verschiedene Wege quasi der Säure AD sagen kann, zum Beispiel auch über Sport und auch über basische Bäder. Von daher, ja, war das für mich so ein Rundumpaket und deshalb habe ich das von Anfang an immer basischer Lifestyle genannt.
0: Ja, es ist so ein Zusammenspiel von vielen, von vielem und ähm, ich bin genau ein Jahr davor draufgestoßen, das war im Sommer 2017... Ähm, ich, es war eigentlich ein ganz anderes Thema. Es, ich war auf einer Online-Konferenz, aber es ist ja auch jetzt immer Trend, dass man auch so Gesundheit in den Beruf irgendwie integriert. Und da war eben ein Ernährungsberater, der einen Vortrag gehalten hat und der sich eben mit basischer Ernährung stark auseinandergesetzt hat. Und da hat es bei mir irgendwie auch gleich geklingelt. Und ich dachte, ah, das könnte auch jetzt für mich passen. Das könnte eventuell sich auch positiv aufs Lippe dem auswirken. Und ich habe dann sogar eine Zeit lang äh, mit ihm da zusammen dran gearbeitet sozusagen, dass er mir da auch Pläne geschrieben hat und so. Aber was mir aufgefallen ist und ich bin gespannt, ob du das vielleicht auch kennst, eigentlich habe ich den Tipp schon viel, viel früher bekommen. Ich glaube, das war vor Jahren, ich glaube 2012 oder 2013. Da hat mir mein Heilpraktiker, das war auch ein Zufall, das war eigentlich ein Kunde von meinem Vater, ich war gar nicht bei ihm in der Praxis oder so. Das war einfach nur ein Zufall, dass er von, von meiner Krankheit, vom lipidem erfahren hat. Und der hatte damals schon gesagt, stellen Sie radikal um auf basische Ernährung und dann werden Sie sehen, wie sich Ihr Hautbild verbessert, wie sich die Symptome, wie die zurückgehen, dann werden Sie sehen, wie sich alles verändert ins Positive. Und immer auf der Suche nach Lösungen, damals schon, war das ja eigentlich ein total cooler Tipp, den er mir so zwischen Tür und Angel gegeben hat, ne? Und hat mir dann auch Pläne geschickt und alles Mögliche geschickt und ich habe das einfach nicht gemacht. Also total komisch. Ich hatte das immer auf dem Schirm und dachte immer, ich muss das unbedingt machen, aber ich habe das nicht gemacht. Und jetzt ist meine Frage, die mir gerade so kommt, kennst du das auch jetzt im Bezug auf slip wenn du manchmal so nach Lösungen suchst und dann ist gleichzeitig wie so eine andere Stimme in dir, die es dann einfach nicht ausführt?
1: Ja, also ich kenne das definitiv. Ähm, als ich meine Diagnose mit dem Lipödem bekommen habe, das war ja 2011, da war das ja eh noch so ein bisschen schwierig mit dem Internet. Da gab es noch nicht so viele Informationsquellen generell zu dem Thema. Und ähm, von daher habe ich mir eigentlich ehrlicherweise damals über Ernährung gar keine Gedanken gemacht. Also ich habe mir eher so gedacht, okay, sollte es jetzt vielleicht nicht zunehmen. Mhm. Aber ich habe mir nie so richtig gedacht, ja, irgendeine bestimmte Ernährungsform wird es jetzt besser machen. Also das war eigentlich nie der Fall. Und dann, als ich mich dann irgendwie ein paar Jahre später intensiver damit beschäftigt habe, klar stößt man dann auch mal so auf Ernährungsformen. Aber ich finde das immer sehr, sehr schwierig, darüber zu lesen, aber es dann auch wirklich in den Alltag zu integrieren. Mhm. Also wenn ich dann irgendwie bei bestimmten Ernährungsformen lese, nehmen sie nur so und so viele Kalorien zu sich. Und dann, dann denke ich mir immer, immer, ja, und wer rechnet mir das jetzt zu Hause auf, genau. was, was ich davon jetzt essen darf? Also, dann stehe ich in der Küche und dann gucke ich auf die Lebensmittel und denke mir, ja, und wie entscheide ich jetzt, wie, ich das, wie sich diese Komponenten so zusammensetzen, von der Menge her, dass ich diese Kalorien zum Beispiel nicht überschreite? Also, ja. ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich immer zu blöd angestellt habe, aber irgendwie hat es mich dann nicht so gereizt, da weiter zu forschen und irgendwie da mehr draus zu machen. Und auf das Basische bin ich ehrlicherweise gar nicht gestoßen, aber immer wieder auf bestimmte Diäten, die halt irgendwie helfen sollten und oder bestimmte Ernährungsformen. Und ja, ehrlicherweise muss ich sagen, in der Theorie hat es mich vielleicht so interessiert, aber in der Praxis habe ich es tatsächlich auch dann gar nicht ausprobiert.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch, ähm, ich habe da echt in, intensiv drüber nachgedacht, warum sucht man denn nach Lösungen, findet eventuelle Möglichkeiten und probiert sie dann aber nicht aus, obwohl man ja danach gesucht hat aktiv. Ja, Und ähm, ich habe für mich mir so erklärt, dass es wahrscheinlich damit zu tun hat, dass wir doch irgendwo in den meisten Bereichen äh, Gewohnheitsmenschen sind. Ja. ja, das ist zum einen halt im Bereich Ernährung. Es ist ja doch erstmal anstrengend, wenn man das alles umstellt. Auch wenn man äh, spürt, dass einem das gut tut, das ist es trotzdem anstrengend, weil man ständig irgendwie auf irgendwas achten muss. Und dann finde ich aber auch das Lippe dem an sich. Äh, manchmal glaube ich. Dass auch das Lipidem eine Gewohnheit ist und dass mein Körper das jetzt so kennt und dass der manchmal so wie Gegenstand und sagt: Ey, nö, was willst du jetzt ändern? Lass mal schön so. Ja, also, ja. kann ich
1: absolut verstehen. Also, ich glaube, als ich damals geguckt habe, also wahrscheinlich tief im Innern, habe ich mir eigentlich auch nur gedacht: Ja, suche jetzt eine Bestätigung, dass du eigentlich nichts ändern solltest. <lacht> also, irgendwie so, ja. Ja. Also ich glaube, das ist bei mir schon so wahr, dass ich eigentlich nur nach einer Bestätigung gesucht habe, dass ich alles Mögliche mache für mich selbst. So. Ja. Weil ja. ich bin definitiv auch ein Gewohnheitsmensch. Also ich stelle mich gerne auf Dinge ein und dann habe ich sie so und es ist schon schwierig, sich umzustellen. Ich probiere super gerne neue Sachen aus, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Was Neues ausprobieren und es in den Alltag integrieren, das sind genau. nochmal zwei verschiedene Dinge. Und daher kann ich das absolut nachvollziehen, ja. Das ist ja.
0: Schon Und es ist ja dann auch häufig so, dass man ja dann so viel auf einmal möchte, ne? weil zum Beispiel hier, wir haben jetzt eben schon mal angerissen bei der basischen Ernährung oder wie du sagst, basischer Lifestyle, weil da gehört ja mehreres dazu. Da gehört ja dazu dann ähm, Sport, Entspannung, Anwendungen, Ernährung. Und wenn wenn du dir jetzt den Plan schreibst, dann hast du ja gleich wieder pro Tag so viele neue Sachen, da macht dein Kopf schon wieder nicht mit hat der schon wieder keinen Bock drauf. Ja, und zack, ist ja, Also Ich glaube, man muss es wirklich
1: so nach und nach irgendwie einbauen. Also ich habe direkt gesagt, okay, 100% basisch, das schaffe ich nicht. Das habe ich mir so direkt gedacht. Hat jetzt gar nichts äh, was damit zu tun, dass ich dann quasi vegan oder vegetarisch leben würde, weil ich ganz gut auf Fleisch auch verzichten kann. Also da habe ich eigentlich gar keine Probleme mit. Ich glaube nur einfach, es wäre sehr, sehr schwierig generell im Alltag gewesen, wenn man nicht zu Hause ist, sondern überall mal außerhalb oder mal unterwegs ist. Und ich glaube, dann wäre es halt einfach nicht nur eine persönliche Umstellung, sondern auch für das Umfeld. Und deshalb habe ich mir direkt gedacht, nee, also 100 Prozent basisch, das halte ich einfach nicht durch. Mhm. Und ich habe mir einfach als Ziel gesetzt, so ein bisschen auf das 80-20-Prinzip zu gehen. Also ich nehme sehr wohl auch Säurebildner zu mir, aber ich achte eben drauf, was es ist und das ist halt nicht so zu viel wird. genau. Also ich esse auch einen Kuchen auf einer Geburtstagsfeier, also man will ja immer noch irgendwo leben und ich glaube, sobald eine Ernährungsumstellung anfängt, einen komplett im Leben einzuschränken, hält man es einfach nicht durch. Dann genau. man es vielleicht zwei, drei Wochen und dann fällt man doch wieder in alte Gewohnheiten zurück.
0: Wichtig Und ich finde halt, ich finde es auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt den Kuchen angesprochen hast, der ja dann natürlich immer als Feind dargestellt wird, ja, dass man ja. <lacht> den auch gar nicht so sieht, sondern dass man sagt, hey, ähm, das schmeckt mir jetzt halt mal und ich esse es jetzt auch mit Genuss und dass man sich gar nicht dann ewig ähm, so dafür rechtfertigen muss oder sich vielleicht sogar im schlimmsten Fall danach noch schlecht fühlt, ja. ja. Weil wenn man das wirklich auch mit Genuss und Freude isst, und dass jetzt nicht täglich jetzt drei Stück Kuchen ist, dann tut einem das, glaube ich, auch nichts, wenn ansonsten alles relativ gesund verläuft. Und ich finde, da sind auch alle so ein bisschen äh, irgendwie essgestört, was das betrifft, dass man sich immer so rechtfertigt, wenn man eine Pizza isst oder dass keiner sagt, boah, die Pizza ist die aber lecker, sondern sagt, das ausnahmsweise aber morgen dann nicht mehr. Dass diese Gespräche jetzt ja, nicht stattfinden, ja? <lacht> Und dann, wenn ich doch esse, dann esse ich es doch halt mit Genuss. ja. Ich esse zum Beispiel auch fast kein Fleisch mehr. Und wenn auch nur ähm, zum Mittagessen und äh, nicht abends. Das ist jetzt so eher aus dem Ayurvedischen, ne, weil der Körper dann nachts sonst verdaut. Und wenn er verdaut, kann er sich nicht richtig reinigen, was aber eigentlich nachts die Aufgabe ist. Also ich gucke dann, wenn ich das esse, wann. Und das ist halt auch eher entweder weißer Fisch oder halt Hähnchen ist. Mhm. Aber ich liebe zum Beispiel... Wiener Schnitzel. Meine Familie, die eine Hälfte kommt aus Österreich. Ich liebe die österreichische Kost. Die ist jetzt nicht immer so gesund. Und wenn ich da zu Besuch bin, dann ist das Erste, was ich mache, ein Wiener Schnitzel-Essen. Und das wird auch für immer so bleiben.
1: <lacht> ja, das muss man auch wirklich machen. Also ja, ich kenne das ja auch, wenn ich nach Polen zu meiner Familie fahre. Ich komme jetzt nicht aus so einer riesengroßen Stadt, also die ist so eher mittelgroß. Und wenn ich dann meiner Oma was von Veganer oder so erzähle, also für meine Oma ist das äh, ganz schwierig. Also, wie Wurst schmeckt doch lecker? <lacht> also, nein, also, das, das gönne ich mir auch. Wenn ich auch meine Familie besuche, dann esse ich da auch die Woche so, wie ich Lust drauf habe, weil ich weiß, wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann ist das auch wieder meine neue Gewohnheit, die ich mir halt irgendwie in den Alltag integriert habe mich dann eben gesünder zu ernähren. Klar achte ich da auch darauf, dass ich es, es jetzt nicht überhand nimmt dann im Urlaub, wenn ich da irgendwie eine Woche bin. Aber so wie du schon sagtest, wenn man mal Lust auf einen Wiener Schnitzel hat, dann isst man halt auch mal einen Wiener Schnitzel. Genau. Wenn man es danach bereut, dann stresst man sich nur und Stress sorgt dann wieder für die, Übers für die Übersäuerung. Von Richtig,
0: deinem. das ist nämlich gar nicht das Schnitzel, was dann übersäuert, sondern Stress. ist genau. der Stress hat, Ich der Schnitzel gegessen
1: ne? ja. also hat. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ein Wiener Schnitzel den kompletten Säure Basenhaushalt wieder <lacht> durcheinander wirft. Nee. Also, wie gesagt, es sollte dann immer so was Besonderes sein. Es sollte halt nicht der Alltag sein.
0: Und ich war jetzt auch vor, vor zwei, drei Wochen in Salzburg und habe es auch wieder gegessen. Und da äh, habe ich aber auch gemerkt, ich esse es schon anders als früher. Früher habe ich meinen Wiener Schnitzel gegessen, ähm, meistens dann halt abends. Ja? Dazu gab es dann Pommes und dazu gab es dann auch noch einen Salat. Und da habe ich jetzt einfach für mich gelernt, es kommt aus dem Ayurveda, aber es passt einfach zu meinem Körper. Ich kann abends nichts rohes essen, da kriege ich Bauchweh. Und wenn ich zwei fettige Sachen zusammen esse, also die Pommes und das Schnitzel, da kriege ich auch Bauchweh. Wenn ich aber, was eh der Klassiker ist, das Wiener Schnitzel isst man eh nicht mit Pommes. Der Klassiker ist, man es mit ähm, Kartoffeln und äh, Preiselbeeren. Und diese Kombination wiederum, da bekomme ich keinen Bauch wieder. Das ist halt nicht dann so eine Fettbombe an sich und das Rohe lasse ich auch weg. Und dann läuft es auch wieder und dann kommt mir das total gut und das ist alles äh, easy halt. Ja, Da muss man halt auch ein bisschen drauf achten, auch ein bisschen so auf die Zusammensetzung und so. Da kommt es auch manchmal drauf an. Und ja, wenn sich das dann gut anfühlt, dann glaube ich nicht, dass mein Körper dann das irgendwie nicht gut verwertet, weil sonst würde es mir ja auch nicht gut gehen.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich so einen eigenen Plan irgendwie zusammenstellt, dass man sich gar nicht nur jetzt von außen irgendwie leiten lässt, sondern schaut, okay, die Kartoffeln sind jetzt, wie du sagst, in dem Fall besser und ich vertrage es auch besser, dann ist es ja genau das Richtige. Also ich bin auch so ein Mensch, ich habe mir schon ein Gefühl 20 Kochbücher gekauft, aber am Ende des Tages würfel ich mir das sowieso so zusammen, wie es mir am besten passt, wie es mir am besten schmeckt. Ich hau da ein bisschen Gewürz oben drauf oder also frische frische Kräuter drauf oder so und dann ist okay. das auch in Ordnung. Also mein Mann zum Beispiel, der findet mich ganz, ganz schlimm, weil ich kann mich super gut salzarm ernähren. Also ich, ich auch. Ich bin gar nicht so, also wenn ich mir jetzt selber Kartoffeln machen würde, ich salze die Kartoffeln gar nicht. Ja. Und mein Mann, der kommt eher so aus einer Familie, die sehr gerne salzen und dann ist natürlich immer so ein bisschen schwieriger. Aber er hat sich auch gut daran gewöhnt, dass wir dann so jeder für sich, jeder seine Portionen danach nochmal behandelt. Er dann mit Salz, ich ohne. Dann ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, man darf sich da nicht so festfahren und das so allgemeingültig sehen, sondern muss einfach so für sich seinen eigenen Weg finden.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch so ein Schwachwürzer. Und was ich aber super gerne äh, im Essen esse, was ich finde, was dann so einen totalen äh, guten Geschmack gibt, das sind Lauchzwiebeln oder Schnittlauch. Das liebe ich ja total. Ja. Und das gibt auch irgendwie noch so eine Würze, so eine angenehme Würze, so also die Lauchzwiebel. Das finde ich immer ganz gut. Ähm, so, aber jetzt haben die, unsere Zuhörerinnen haben jetzt, ähm, die kennen sich jetzt von unseren Ausnahmen aus. <lacht> da wissen <die> jetzt <lacht> <lacht> Also sie wissen jetzt Bescheid und wir wollten damit ja auch einfach nur sagen, ähm, weil ich finde das immer so, man erzählt dann über so eine Ernährungsform und dann dann geht man vielleicht damit in Resonanz und denkt so, ah ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber irgendwo, wie wir es ja auch gesagt haben, setzt einen auch wieder unter Druck, jetzt so viel ändern zu müssen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man äh, einfach so weiß, hey, das geht auch Schritt für Schritt. Und ich muss nicht alles von heute auf morgen ändern und, wenn ich es ändere, 80-20 ist auch eine Variante. Das ist trotzdem auf jeden Fall schon so viel besser, als wenn ich einfach überhaupt keine Gedanken mehr mache. Ja. ja. Einfach, ähm, ich finde es das wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass man sich da halt nicht so einen permanenten äh, Stress halt darum macht. Und jetzt äh, äh, würde ich aber trotzdem gern ein bisschen auf die basische Ernährung eingehen, dass wer jetzt noch nicht so viel davon gehört hat, dass man jetzt doch so ein Bild davon hat, was ist denn das eigentlich? Also... Ähm, was ist denn eigentlich, welche Lebensmittel sind denn basisch, dass sie uns sozusagen nicht übersäuern, ja? Also da
1: findet man eigentlich hauptsächlich Gemüse und Obst. Das ist so quasi auf Platz eins, was man so zu sich nehmen kann. Ja, und vor allen Dingen natürlich super gerne Kartoffeln. Ja, die Kartoffeln. Ja, man kann natürlich sagen, oh, böse Kartoffeln, weil in vielen Ernährungsformen ist ja die Kartoffel der Feind, ja. Aber in der basischen Ernährung ist, sind Kartoffeln unsere Freunde. Und ähm, bei mir ist es vor allen Dingen so, also ich esse Kartoffeln zur Mittagszeit. Also so wie du das eben eigentlich gesagt hast, nicht als Abendbrot, sondern äh, zu Mittag. Und ähm, es gibt auch Forschungsergebnisse, die sagen, dass Kartoffeln ähm, leichter verstoffwechselt werden können, wenn sie in Kombination einfach nur mit Gemüse zu sich genommen werden. Okay. Also nicht in Verbindung mit Fleisch, sondern mit Gemüse. Und ähm, dann sind die Kartoffeln schon nicht mehr ganz so unsere Feinde. <lacht> Und wie gesagt, in der basischen Ernährung schon mal gar nicht. Also Obst, Gemüse, Kartoffeln... Und ähm, dann kann man natürlich äh, das Ganze verbinden mit ähm, Säurebildnern, die aber gute Säurebildner sind. Also wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt dieses 80-20-Prinzip und äh, 80% Gemüse und ja genau, Kartoffeln eben. Und dann kann man das verbinden mit Quinoa zum Beispiel. Das finde ich mhm. super lecker. Ja. Oder was ich auch ganz gerne zu mir nehme, ist Tofu, aber in bestimmten Varianten, als Räuchertofu zum Beispiel. Also da gibt es eigentlich viele Varianten. Und dann gibt es ähm, die Bösen-Säurebildner. Das ist dann quasi Fleisch, Fisch und ähm, ja generell Milchprodukte.
0: Ja, und natürlich Küche leider auch nur ne? die Eier.
1: Ja, und auf Weizenprodukte muss man natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ja, das ist so im Groben eigentlich die Unterteilung. Wenn man jetzt natürlich so ein 80-20-Prinzip macht, muss man dann quasi nicht 100 Prozent auf Fleisch verzichten. Also wer jetzt sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie vegan leben, das kann ich überhaupt nicht, der kann dann zum Beispiel ein- oder zweimal die Woche einfach auch mal ähm, irgendwie Fleisch zu sich nehmen, wie in Form von Mittaggericht oder sowas in der Art.
0: Ja, und ich finde es auch da, wenn, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, hey, heute esse ich jetzt mal ein Stück Fleisch, ne? zum Beispiel irgendwie so ein Putenschnitzel genau. oder Putenfleisch, ähm, dass man sich auch da dann auf dem Teller die 80-20-Regel macht. Dass man dann da auch sagt, 20% bedecktes Fleisch, 80% Gemüse und Kartoffeln oder so. Oder es würde ja auch Süßkartoffel gehen, geht ja auch. Genau, ja.
1: Sehr, sehr lecker. Also ich liebe auch Süßkartoffeln, finde ich super.
0: Ja mag ich auch total gerne. Ich finde auch sehr lecker einfach Ofengemüse zu machen. Da passt die Süßkartoffel auch gut dazu, ne? Und dann noch ein bisschen anderes Gemüse, Kürbis oder so dazu geschnitten und das dann einfach rein in den in den Ofen. Und das ist auch easy schnell gemacht und es schmeckt sehr gut, macht auch gut satt.
1: Ja, also davon liebe ich eigentlich. Also ich bin absolut ein Mensch, der alles irgendwie in den Backofen
0: schiebt. Von daher, das ist so mein Ding, kleinschnippeln und in den Backofen. Genau, das an der Stelle wäre auch noch wichtig, weil ähm, wenn man das Ofengemüse macht, dann gibt man in der Regel ja ein Öl drüber und natürlich ein paar leckere Kräuter und Gewürze. Und die Öle, wie zum Beispiel Olivenöl oder Kürbiskernöl oder so, die sind im neutralen Bereich. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das ist jetzt ist das ist sauer, das ist im neutralen Bereich.
1: Genau, das gibt es auch, den neutralen Bereich.
0: Ja, ähm, und wie lange hast du denn jetzt die basische Ernährung oder machst du sie jetzt seit letzten Sommer? Konsequent 80-20 oder hast du mal unterbrochen und kamst irgendwie ganz raus oder wie lief das ab bei dir? Genau, also es ist eigentlich so, dass
1: ich im Alltag das Jahr über eigentlich ganz gut durchgekommen bin mit dem 80-20-Prinzip. Ich habe ähm, drei Monate lang einen Kurs gemacht ähm, zum Make-up-Artist und da war es so ein bisschen schwieriger, weil ich eben Vollzeit wirklich den ganzen Tag außer Haus war. Hm. Ähm, da habe ich aber ganz gut äh, gegensteuern können mit dem Vorkochen. Ja, Also sonntags mit meinem Mann zusammen, wir haben ein bisschen was vorgekocht und äh, einfach in Dosen verstaut und eingefroren oder im Kühlschrank gehalten. Das ist eigentlich ganz gut. Hm. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich es voll durchgezogen habe. Ja, ich habe auch mal gesündigt. Gerade wenn so alle zusammen als Gruppe irgendwo essen gehen. Aber an sich klappt das eigentlich ganz gut mit dem sogenannten Meal Prepping. Also, dass man sich was vorbereitet. Wir haben einfach, wie du das auch schon eben gesagt hattest, einfach was in den Ofen geworfen und dann einfach eine große Portion gemacht, klein portioniert und in den Kühlschrank. Mhm. Das klappt eigentlich ganz gut. Von daher kann ich sagen, dass das Jahr über soweit ganz gut gelaufen ist. Ich habe natürlich gemerkt, wenn ich starke Stressphasen hatte, dass es da schwieriger war. Mhm. Also da habe ich schon direkt wieder gemerkt, da habe ich auch mal zwischendurch wieder getestet, da war es auch schlimmer. Also wirklich in Stressphasen ist es schwieriger gewesen. Aber an sich kann ich sagen, dass ich am Ball geblieben bin und definitiv auch weiterhin am Ball bleiben möchte. Das steht definitiv fest.
0: <lacht> ähm. Also wenn du am Ball bleiben möchtest, heißt es das ja, dass du dich irgendwie damit besser fühlst. Was hast du denn so gespürt und nach welcher Zeit hast du schon positive Veränderungen gespürt und was genau? Also ich habe es so Stück für Stück gemerkt.
1: Natürlich jetzt nicht nach einer Woche oder so, ist natürlich klar. Also es hat sich so nach und nach ergeben, dass ich angefangen habe, mich fitter zu fühlen. Aber so eine Ernährungsumstellung dauert natürlich. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ich denke mal so nach einem Monat was glaube ich, ähm, dass ich so ein bisschen was gemerkt habe. Ich habe das am Anfang, ein, was heißt am Anfang, also ich unterstütze das zwischendurch immer noch, weil ich natürlich auch ähm, Magnesium zu mir nehme. Ähm, das hilft natürlich auch, weil das zusätzliche Mineralstoffe sind. Ähm, einfach, weil ich äh, starkes Augenzucken oft habe und starke Muskelkrämpfe. Von daher muss ich das leider zu mir nehmen, regelmäßig. Aber das unterstützt das Ganze noch. Ähm, aber ich würde sagen, schon so spätestens nach einem halben Jahr habe ich wirklich deutlichen Unterschied gemerkt, dass ich mich fitter gefühlt habe, dass es mir an sich besser ging. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch etwas be bemerkt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und zwar ähm, habe ich eine Zeit lang stärker Haarausfall gehabt. Und ich habe auch das Gefühl, seitdem mein Körper nicht mehr ganz so übersäuert ist, dass meine Haare wieder besser nachwachsen, auch an Stellen. Mhm wo schon seit Jahren sich nicht mehr so viel tut, wo ich auch mal gedacht habe, okay, das liegt einfach an meiner Schilddrüse. Mhm. Und jetzt weiß ich, okay, anscheinend ist es nicht immer nur die Schilddrüse, anscheinend ist es auch die Übersäuerung. Ja. Also definitiv
0: ein Plus. Okay. Und wie hat es auf die Lippe dem Schmerzen ausgewirkt? Da ist es auch besser geworden. Okay. Also das merke
1: ich definitiv. Ich merke es aber auch, dass es immer eine Kombination aus allem sein muss. Also nicht nur die Ernährung, sondern auch der regelmäßige Sport. Ja. Wenn das so alles so bei mir zusammenkommt, also wenn ich mich wirklich ranhalte, mit der, ich mache basische Fußbäder, ich äh, treibe Sport und ähm, achte auf die Ernährung, dann merke ich wirklich, dass es mit den Lipödem-Schmerzen besser ist.
0: Mhm. Also das, ich äh, glaube auch, dass... also Stress ist ja so ein Faktor, der lange unterschätzt wurde, der sich aber inzwischen, glaube ich, doch ganz gut rund, rund gesprochen hat, dass ja. es wirklich eine extreme Auswirkung hat beim Lipidem auch auf die Schmerzen oder auch auf Schwellungen. Ähm, Spür ich, bei mir haben auch ganz viele ähm, andere Betroffene schon erzählt. Ähm, und das andere, was, glaube ich, auch unterschätzt ist, in Bezug auf die Schmerzen, ist die Bewegung. Klar, jeder weiß, Bewegung ist wichtig, das schon, aber das ist auch wirklich im Bezug, auf die Schmerzen wichtig ist. Und ich habe das zum Beispiel ähm, gemerkt, ich hab, war ja jetzt im letzten Jahr drei Monate in Sri Lanka und habe da Ayurveda gemacht und ich war da, ich würde sagen, schmerzfrei. ja Auch als ich zurückkam. Und ähm, jetzt manchmal habe ich wieder so ein richtiges Ziehen in den Beinen und da merke ich aber, dass das die Tage sind, an denen ich wirklich hier auf diesem Stuhl, wo du mich jetzt siehst, mich morgens hinsetze, um sieben fange an zu arbeiten und sitze abends um sieben immer noch. Ich ja? habe nichts anderes dazwischen gemacht. Ja. Und und das, äh, das ist dann einfach eine ganz natürliche Reaktion letztendlich. Ja? Das ist dann für mich schon kein Symptom mehr, sondern da sagt der Körper: sag mal, Ich glaube, du spinnst. Warum ja. sitzt du den ganzen Tag? Ja? Ja. Das ist einfach mal eine Ermahnung. Das ist für mich dann keine Krankheit, sondern es ist eine Ermahnung: bitte bewege dich. Ja? Ja. Und, und äh, deswegen, das ist, wie du sagst, das ist das Zusammenspiel. Und wenn ich halt manchmal gefragt werde: Ja, hast du jetzt wirklich keine Schmerzen mehr, seitdem du Ayurvedisch lebst, muss ich sagen, ja, es sind. Ich habe keine Schmerzen mehr, aber wenn ich jetzt Ayurvedisch esse, aber mich nicht mehr bewege, dann kommt es schon wieder. Ja, also ja. ich muss auf alle Komponenten achten und nicht nur auf eine. Es ist bei den Basischen das ist es genau das Gleiche. Man muss auch alle Komponenten mit einbeziehen. Das ist so ein kleines Puzzle halt. Ne?
1: Ja, definitiv. Also man muss wirklich sich darauf einstellen, und das auch machen und eben ja auch wenn es nicht immer so viel Spaß macht, aber wie du schon sagtest, wenn, auch wenn ich als gesunder Mensch 30 Grad, den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, dann schwellen auch meine Füße etwas an. Das ist normal. Also das haben auch gesunde Menschen. Dann ist ja logisch, dass jemand, der dafür auch noch prädestiniert ist, dass das passiert. Ja, <lacht> da sitzt und geschwollene Füße bekommt, ähm, ja. das ist natürlich logisch. Also klar, so wie du das gesagt hast, dann ist es einfach kein Symptom mehr, sondern einfach der Körper, der sagt: Hallo, steh mal ein bisschen auf. Richtig. Deshalb finde ich das auch sehr wichtig, dass man alle Komponente zusammennimmt. Wenn ich den ganzen Tag sehr, sehr viel Stress habe und immer im Stress lebe, dann wird es immer schwierig sein. Also man muss sich auch so hier und da die Zeit für sich nehmen und einfach auf den Körper achten.
0: Genau, Und es ist ja ähm, die guten Dinge, die, die man so macht. Ne? Jeder macht da ja, ja was anderes, also sei es jetzt Meditation oder sei es Sport oder sei es gesund kochen, manche machen auch Kombinationen aus allem, je nachdem, was man halt sagt, das mache ich, weil es mir gut tut, weil es meinem Körper, meiner Gesundheit gut tut. Das macht man ja in den Zeiten, wo man es dann erst recht braucht, da macht man es ja dann weniger. Das sind ja die stressigen Zeiten. Genau, ja. ja. Da streicht man alles weg. Nö, morgens, ich muss direkt anfangen zu arbeiten, Meditation, weggestrichen. Nee, kochen, was? Geht nicht. Schnell runter, irgendwas Fertiges holen, ja? Genau. ich jetzt, ich sitze hier im dritten Stock, ich gehe dann runter <lacht> Lokal, wo mir irgendwas Fertiges. Und das sind ja genau die Momente, wo der Körper aber das Gute ja braucht, ja? Ja. Und, ähm, da den Bogen zu kriegen, das ist immer wieder eine neue äh, Challenge, finde ich. Und ich habe ihn jetzt gerade wieder gekriegt, aber ich habe jetzt auch eine Pause auch extra mal eingelegt, habe mal so einen Digital Detox gemacht, habe mich mal ein bisschen so zurückgezogen, um einfach mal wieder komplett kurz zu pausieren, und wieder klar zu ziehen, hey, was ist mir eigentlich wichtig, wo sind meine Prioritäten, meine Priorität sollte doch ich sein, weil es ja jetzt die Basis von allem, was ich so mache, bin ja ich und ja. Das sollte ja schon das System, das sollte ja schon gut funktionieren, dass es mir gut geht. Und jetzt mache ich auch morgens wieder meine Anwendungen und was ich halt morgens zu machen und so weiter. Aber ich bin auch mal für einen Moment wieder rausgekommen. Das ist, glaube das ist ich, aber auch
1: nur menschlich. Also das passiert ja jedem. Es war ja bei mir in meiner Stressphase genauso. Also dann ist es eben viel schwieriger. Dann achtet man nicht mehr ganz so auf sich selbst. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das kennt jeder auch. Also ich bewundere wirklich jeden Menschen, der besonders in solchen schwierigen Phasen das zu 100 Prozent durchziehen kann. Also da hat jeder Mensch absolut meinen Respekt. Das stelle ich mir schon sehr hart vor. Aber ich glaube, gerade wenn man das weiß, kann man sich auch ein bisschen so darauf einstellen, eben zum Beispiel mit diesem Meal Prepping, dass man sagt, okay, sonntags koche ich vielleicht auch schon mal was für die Woche vor, wenn ich vorher weiß, dass es sehr stressig wird. Und ähm, vielleicht auch zum Beispiel diese basischen Fußbäder dann eben als Entspannungsmoment nutzt und sagt, okay, ich mache jetzt eigentlich gar nicht nur was Basisches, sondern ich entspanne mich jetzt
0: auch von meinem stressigen Alltag und dass man die Dinge so verbindet. Genau. Ähm, wir können ja vielleicht mal erklären, weil wer jetzt noch nie ein basisches Fußbad gemacht hat, der fragt sich jetzt vielleicht, wie mache ich das denn überhaupt? Ne? Also Fußbad, ich brauche Wasser und was noch? <lacht> <Na>, Grundvoraussetzung. <lacht>
1: Genau, und ich nutze eigentlich basisches Badesalz. Also das kann man so in der Drogerie kaufen. Das gibt es auch, glaube ich, im Reformhaus. Also ja. da braucht man gar nicht viel. Da macht man einen Esslöffel rein und ähm, kann auch ein Vollbad nehmen. Das geht auch. Ich habe jetzt persönlich keine Badewanne und ich finde es auch immer schwierig, ähm, beim Lipödem und mit anschwellenden Beinen so richtig in der Badewanne lange zu liegen. Das ist für mich jetzt persönlich nicht so angenehm. Mhm. Aber ich weiß, da scheiden sich die Geister. Also es gibt auch welche, die empfinden das als sehr angenehm. Und deshalb mache ich einfach ein Fußbad. Und das hilft nochmal dem Körper wieder über die Haut eben die Säure zu entsorgen.
0: Genau, und ich finde, wenn du, also wenn das so richtig entgiftet, also wenn du richtig viel Säuren gerade in dir hast, dann siehst du auch manchmal so, dass das Wasser so schlierig wird oder so. Man ja. dann schon richtig und weißt, okay, jetzt geht da richtig gutes raus. Und das ist halt auch eine Anwendung. Für die gibt es eigentlich keine Ausrede. Weil man braucht nur so eine kleine Wanne. Die gibt es in allen möglichen Läden und braucht halt das Wasser. Und dieses basische Badesalz ist auch nicht teuer. Es gibt es zum Beispiel beim DM, was kostet das, sechs, sieben Euro oder was? Ja, irgendwie so, ja. Wirklich mehrfach verwenden und man kann das total gut kombinieren mit irgendetwas anderem. Und wir haben gerade gesagt, man sitzt sehr viel, also man kann es mit jeder beliebigen Sitze kombinieren, ja. Ich ja, finde
1: es eigentlich immer ganz schön, ich nutze den Moment ähm, für Social-Media-Detox. Also ich setze mich dann eigentlich immer in den Sessel, mache mein Fußbad oder nehme ich entweder ein Buch oder ja, unterhalte mich mit meinem Mann über den Tag. Also ich versuche genau dann eben nicht unbedingt zum Handy zu greifen, sondern wirklich das auch als Moment zu nutzen, mal zur Ruhe zu kommen. Ja. Was ich als super schwierig empfinde und das wundert mich jedes Mal, wenn ich da wirklich meine Zeit absitze, wie schwer es mir fällt, dass ich zwischendurch nicht aufstehen kann. Ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Ich müsste dann nochmal kurz in die Küche und da, und wenn man dann so an den Stuhl gefesselt ist und weiß, ich muss jetzt hier sitzen bleiben, dann merke ich erstmal, wie stressig eigentlich ich mein Leben gestalte, meinen Alltag, weil es mir so ja. schwer fällt, da wirklich mal so 20 Minuten oder so einfach still zu sitzen.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Das ging mir am Freitag auch so, als Tag 1 von meinem Digital Detox war. Und normalerweise bei mir ist immer alles voll mit Terminen und mit To-Do-Listen und Krams und auf einmal war so Leere. Ne? Ich hatte so, ja, ich will vielleicht mal zu Hause was ausmisten oder mal das Buch lesen, aber es war ja nichts, was ich muss, weil ich hatte mir gesagt, ähm, ich habe so ein paar Dinge, die ich gerne machen möchte, aber ich mache alles im Flow. Also wenn ich das so gerade möchte, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. Es gibt jetzt nicht wieder eine Liste wie eine neue Liste, sondern ohne Listen einfach nur mal aufstehen und machen, was so kommt. Und dann, das war erst voll äh, verstörend schon fast. So. Ja. Ich muss nichts machen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nichts muss? Ähm, aber es kam dann sehr schnell, dass ich es genießen konnte. Aber am Anfang war es wirklich so, okay, was mache ich denn jetzt? Ich muss ja gar nichts machen. Ja, das ist, glaube ich, echt schwierig. Das ist so, wie viele
1: Menschen, wenn sie in Urlaub fahren, erstmal eine Erkältung bekommen, weil der Körper dann gar nicht damit klarkommt, dass er jetzt entspannen darf. Und dann ja. kommt alles raus. Also es ist schon wirklich eine Umstellung und man muss sich auch daran erstmal gewöhnen, dass man nochmal ein paar Minuten entspannen muss.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, welche Anwendung, äh, basische Anwendung ich auch noch gut finde und auch schon länger mache, das sind die basische Strümpfe. Ähm, das ist irgendwie nicht für jeden was, weil manche wollen das halt nicht im Bett anziehen, dann zieht das in der Regel nachts an. Ja? Ähm, aber ich habe das jetzt gerade letztens in meinem Ayurveda-Kurs auch empfohlen und da gab es richtig gutes Feedback, dass sich echt einige die Strümpfe gekauft haben und auch gesagt haben, ähm, die Anwendung finde ich richtig gut, die tut mir total gut und die macht ähm, meine Beine leichter. Also die Strümpfe sind so bis zum Knie. Hast du die auch schon mal getragen? Hast du schon mal ausprobiert? Tatsächlich habe ich die noch nie ausprobiert. Also ich habe schon davon gehört. Ähm, ich glaube, mein Problem war immer so, dass
1: wenn ich schon den ganzen Tag Kompressionsstrümpfe trage, dann bin ich wirklich mal froh, nachts ja. meine Beine davon erlösen zu können. Mhm. Ähm, dass sie einfach so ein bisschen Freiheit genießen können. <lacht> ja. Ja, atmen können. Aber, aber ich kann definitiv verstehen, dass wenn es bei Leuten wirklich auch funktioniert, dann finde ich, ist es eine super Sache. Also man kann es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das gar nicht, dass man das jetzt so regelmäßig jede Nacht machen muss, sondern dass sie halt einfach so halt Erleichterung verschaffen und man sagt, an Tagen, wo jetzt die Beine besonders schwer sind oder so, dass man dann, oder auch gerade so die Waden, dass man dann halt die Strümpfe anzieht und vielleicht noch ein bisschen die Beine hochlegt auf so ein Venenkissen oder so. Ja. Und dann gibt es wirklich Erleichterung. Also das sind so zwei Paar Strümpfe. Also der Innere besteht irgendwie aus, ich glaube, aus 100% Baumwolle und der Außenstrumpf ist 100% Schurwolle. Und, ähm, und diesen Baumwollstrumpf, den legt man halt auch ein in so ein Basensalzwasser. <lacht> Entschuldigung, in so ein Basensalzwasser, zieht den dann nass an und dann kommt dieser Schurwollstrumpf drüber. Und das ist dann so, dass man sich ja leider halt nicht erkältet oder so, wenn die ganze Nacht mit dem nassen Strumpf da liegt, deswegen ja. ist der Wollstrumpf dann da drüber. Ja, also. Klingt sehr interessant war. auf jeden Fall. Ja. Und das macht man auch, also man legt den auch in dieses Basenpulver halt ein, womit man dann halt auch das Fußbad macht. Das ist das gleiche Pulver.
1: Ach so, ja gut. Also schafft man
0: sich quasi nur diesen Strumpf an. Genau, ja. Der ist ein bisschen teurer. Ich glaube, der kostet 30 oder 40 Euro, dieses Doppel, ja. sage ich mal. Aber ich habe die schon voll lang. Also die habe ich bestimmt schon vier oder fünf Jahre. Ja,
1: Also ich glaube, man muss sich immer fragen... Ähm ist es die Investition wert, wenn man wirklich da eine Linderung spürt, dann finde ich, sollte es einem auch dann die 30 Euro wert sein. Also wenn es definitiv hilft, dann finde ich, ist das eigentlich noch ein humaner Preis. <lacht> ja.
0: ja, und ich rechne mir jetzt auch, ich denke auch, so war oh, 30 Euro für Strümpfe oder so, aber ich, inzwischen setze ich das immer so ins Verhältnis und überlege mal, wie oft ich schon unüberlegt Geld ausgegeben habe für Dinge, die mir eigentlich nicht so viel gebracht haben oder Früher in irgendwelchen Partyzeiten, dann hast, hast du auch mal vier Kitis getrunken, waren auch 20 Euro weg, hast du dir auch nicht gedacht, aber es ging was irgendwie. Was bringt das jetzt? Und bei der Gesundheit oder auch bei hochwertigen Lebensmitteln, da macht man immer voll den, voll den Akt und denkt so, das ist jetzt zu teuer, das kann ich nicht kaufen. Aber bei den Sachen, die einen nicht so gut tun, geht es ja auch. Ja? Da macht man sich weniger kaufen. Ja, also <lacht> ja, wie oft steht man irgendwo und denkt sich, ach, das nehme ich jetzt nochmal eben mit.
1: Oder geht eben feiern, wie du gesagt hast, und hat man sich auch keine Gedanken darüber gemacht, dass ein Cocktail mal eben so 15, 20 Euro kostet. Genau. Ja, also ich finde auch vor allen Dingen, wenn man ja langfristig was davon hat, dann ist der Preis, denke ich, auch gerechtfertigt.
0: Dann sieht man jetzt schon gerade direkt, wo du herkommst und wo ich herkomme. Bei mir kosten vier Kaipis 20 Euro und bei dir alles <lacht> Düsseldorf-Bad Kreuznach. <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich das letzte Mal wo war das denn? Habe ich in Berlin
1: was getrunken? Da hat das 15 Euro gekostet. Also.
0: Ja, da in Berlin gibt es in allen Bereichen alles. Also bei mir hier um die Ecke, beim Inder, gibt es einen Kalpi für 4 Euro. Aber wenn ich nach Mitte fahre, dann kriege ich ihn auch für 15 Euro. Ja.
1: ja, das ist wahrscheinlich dann so der Preis, der mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Ja,
0: stimmt. Ja, also wir haben jetzt äh, über Ernährung gesprochen, wir haben über ähm, Anwendungen gesprochen, wir haben ganz wichtig über Ausnahmen gesprochen. <lacht> und äh, jetzt haben wir sozusagen noch offen äh, so ein bisschen Bewegung und Entspannung. Also im Grunde, die Anwendungen sind ja schon Entspannung, weil du hast es ja schon total gut gesagt, du nutzt es dann auch wirklich mal zur Entspannung und nicht, um wieder irgendwas in deinem Kopf zu aktivieren und, und Instagram zu scrollen und so weiter, sondern wirklich auch nett zu unterhalten oder ein Buch zu lesen oder einfach nur da zu sitzen. Und ähm, hast du sonst noch Entspannungstipps? Also ich bin eigentlich wirklich so
1: ähm, der Fußbadmensch eben. Den, das nutze ich zur Entspannung. Oder was ich auch manchmal mache, ich weiß, das klingt jetzt äh, total blöd. Also Mein Mann lacht mich immer aus, aber ich habe auf dem Handy eine App, wo man die ganze Zeit so einen Fluss sieht. <lacht> Und man kann den Fluss beobachten. Das ist total bescheuert. Aber mir hilft das manchmal. Also, man hört auch so das Wassergeplätscher. Und ich hatte das früher, als ich jünger war und nicht gut einschlafen konnte, da hatte ich eine CD mit Meeresrauschen. Und mir hat das auch mal gut geholfen. Von daher finde ich die App ganz praktisch. Und das ist auch ganz cool, wenn man so in der Bahn sitzt und sich gerade über die Menschen aufregt um einen herum. Und dann kann man über einfach auch ein bisschen Flussrauschen hinzufügen, um sich zu entspannen. Also das hilft mir tatsächlich. Ich finde es ganz, ganz gut.
0: Ja, also ähm, ich, ich mache was Ähnliches. Also ich gucke jetzt, jetzt zwar nicht auf den Fluss, aber ich habe auch so ein... Äh auch eine, ich habe so eine Notfallliste sozusagen, dass äh, manchmal, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich merke, oh, ich komme viel zu spät oder was auch immer mich aufregt oder aufregen könnte, da habe ich mir ähm, eine Spotify-Liste zusammengestellt mit so Liedern, die so total beruhigend sind, das sind auch eher so meditative Klänge, weil ich meditiere auch recht regelmäßig, aber das mache ich nur in Stille bin kein, ähm, niemand, der gerne Ansagen bekommt, also grundsätzlich nicht, aber in der Meditation auch nicht und also ich mache das komplett in Stille, aber habe trotzdem so eine Liste mit so Meditationsmusik und wenn ich mir das anmache, dann fahre ich irgendwie total runter und dann rege ich mich auch überhaupt nicht mehr auf und komme dann da, wo ich hin möchte, auch irgendwie ruhig an und ähm, ja, das ist auch so ein für mich so ein kleines, wie gesagt, ich das die Notfallliste. Wenn ich merke, ich reg mich auf, mache ich die an und fahre dann sofort runter. Und es ist halt einfach wichtig, finde ich, sich selbst so gut zu kennen und zu reflektieren, in welchen Situationen rege ich mich auf und damit ich mich dann doch nicht aufrege, was kann ich machen. Weil, wir haben ja auch gesagt, jede Aufregung und alles, wo du dann hochkochst, entsteht wieder Stress und das führt ja dann auch wieder zu Übersäuerung. Ja, also wird man damit mit diesen kleinen Tricks, jetzt du mit dem Fluss oder ich mit der, mit der Meditationsmusik, so ein bisschen auch entgegen, wenn in Alltagssituationen irgendwas hochkommt, dass man sich dann halt wieder so ein bisschen schön im, im, im Ruhepuls einpendelt. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, manchmal muss man sich fragen,
1: lohnt es sich jetzt, sich darüber aufzuregen? Also was ändert sich jetzt, wenn ich mich aufrege? Passiert was mit der Situation? Und da, meistens kommt man ja zu dem Entschluss, dass sich nichts ändert wenn ich mich irgendwie über einen Autofahrer aufrege oder wie wir schon gesagt haben, jemand in der Bahn oder so. Genau. Ändert eh nichts. Von daher sollte man sich eher darauf konzentrieren, dass man sich nicht aufregt.
0: Ja, das ist aber auch so ein Lernprozess. Wir hatten letztens ein äh, Coaching, das ging los, so ein Gruppencoaching um 9 Uhr und ich bin in die falsche Bahn eingestiegen und habe gemerkt, boah, das wird ganz schön knapp. Und ich fing schon an, mich aufzuregen, weil jetzt bin ich ja fast zu spät und jetzt ist ja voll die Hektik und ich muss vorher noch die Technik überprüfen und so. Und da hat er sofort den Stoppschalter gedrückt und habe gesagt, es bringt dir gar nichts, wenn du dich jetzt da reinsteigerst, weil du bist jetzt in die falsche Bahn gestiegen, jetzt musst du aussteigen, die richtige steigen und mach es doch einfach in Ruhe, weil in Aufregung, es, es, also es verändert die Situation nicht, es macht sie ja eigentlich nur noch blöder. Ist eh schon ja. Ja. Man kann eh
1: nichts ändern, dann sollte man sich auch nicht darüber aufregen. Genau. Und wenn, dann nur kurz.
0: Genau. Also zu mehr Gelassenheit. Ja. Ähm, ja, Marlene, hast du noch was hinzuzufügen, noch irgendwas äh, Wichtiges, wo du sagst, ähm, das sollten jetzt die Zuhörerinnen unbedingt noch wissen, unbedingt noch mitnehmen? Oder wirst du sagen, oh, wir haben eigentlich jetzt alles ganz gut durchgesprochen? Ich glaube, wir haben eigentlich alles ganz gut durchgesprochen. Mir wäre vielleicht nur wichtig, einfach zu sagen, dass jeder
1: seine eigenen Erfahrungen sammeln sollte. Also man sollte sich von allen die Tipps holen, die wirklich so hilfreich sind, aber man muss wirklich für sich selbst einen Weg finden, Dinge in den Alltag zu integrieren. Also nicht an so starre Grenzen irgendwie äh, daran klammern und sich nur danach richten, sondern wirklich schauen, okay, wie ist jetzt mein Alltag und wie kann ich vielleicht eine Lebens- oder Ernährungsweise an meinen Lebensstil
0: anpassen oder wie kann das so Hand in Hand gehen. Ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig. Richtig, da kann ich dir voll und ganz zustimmen und ich finde auch, es gibt ja verschiedene Ernährungsweisen, verschiedene Lebensweisen, verschiedene Tipps jetzt rund ums Lippe, dem inzwischen im Moment läuft, gerade jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, läuft gerade der Lippe, dem Online-Kongress mit fast 40 Interviews, wo wir auch nochmal so viele Tipps kriegen aus allen Richtungen, ja. das ist schon wieder, es ist mega toll. Und super spannend, aber das ist schon wieder eine Situation, die setzt einen schon fast wieder unter Druck, weil jetzt weiß man so viel, was soll man jetzt als erstes machen? Ne? Ja. Und da ist halt wirklich zu gucken, ich kann mir auch aus jedem eine Sache rausnehmen. Ich muss nicht ein Konzept total stringent verfolgen, sondern kann sagen, da von, von diesem passt mir das gut und von diesem passt mir das gut zu der eigenen Person. Also immer erstmal hören, wie bin ich? was tut mir gut, womit gehe ich irgendwie in Resonanz und dann stückelt man sich sein Programm einfach selbst zusammen. Das ist dann immer das beste Programm, das man auch am besten durchziehen kann. Ja, ja das, das denke ich auch. auch. Ja. ja, und es wird auch so wie früher, äh, wird es auch diesmal einen Blogartikel geben auf äh, Frauensache. Und zwar, Marlene, du wirst äh, so drei bis fünf Tipps aufschreiben für die Mädels, wenn sie jetzt starten wollen mit der basischen Ernährung oder mit dem basischen Lebensstil, wie man dann am besten so starten kann aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung. Ne? Genau. Genau. Und das, den Artikel, den werdet ihr, den Link werdet ihr hier unter der Podcast-Folge finden. Da findet ihr auch den Link zu ähm, Marlenes Blog, da findet ihr den Link zu Frauensache. Da findet ihr auch den Link zu Marlenes Artikel, die sie bis jetzt auf Frauensache geschrieben hat, und zwar ähm, Basischer Lifestyle bin ich sauer, bin ich basisch. Genau, ja. Und äh, in der Einleitung habe ich auch davon gesprochen, die anderen Botschafterinnen, die könnt ihr euch auch schon mal, könnt ihr auch schon mal kennenlernen, falls ihr sie noch nicht kennt. Verlinke ich auch. Also ihr habt jetzt eine Menge zu tun. Könnt eine Menge lesen. <lacht> ja. Ja, schön. Fein. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. War ein schönes Gespräch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, super gerne. Ich bin gern wieder dabei. <lacht> Danke. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.